0: Hej och välkommen till Transforming.business podden Podden för dig som brinner för digital transformation. Den här podden levereras av Bybrick Management och jag heter Jessica Laos och är sälj- och marknadsansvarig på Bybrick Management. Vi brukar ju ha en rad olika intressanta gäster och en gång förut har vi faktiskt haft en gäst som inte kom så långt ifrån utan ifrån vårt systerbolag. Den gången var det Bybrick Interface och vi pratade om AR och VR, jag hoppas ni har hört det avsnittet annars får ni gärna lyssna på det. Och idag har vi ytterligare en intressant gäst som kommer från Bible Operations, nämligen Josef Nord. Hej Josef. Hej Jeska. Välkommen.
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara med.
0: Ja, det är verkligen kul. Vi har ju pratat om att vi ska göra det här avsnittet en period, men inte riktigt fått till det.
1: Så är det. Ja. Nu är vi här i alla fall. Oh,
0: vad ska vi prata om då?
1: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite om moderna och digitala arbetsplatser. Mm. För det är ju någonting som jag brinner för. Och ja, vi har ju pratat lite kort om det innan och du tycker också att det är jättespännande. Verkligen.
0: Så är det ju. Det, är ju massa, det kommer ju en ny generation in på arbetsmarknaden. Vi har en massa ny teknik, alla pratar digitalisering. Och så blir det ett helt annat synsätt på karriär och sådär. Och när och var och så man vill arbeta. Så är det. Och du brinner för det här som du sa så det är ju perfekt att du är här och bollar detta idag. Mm. Men innan vi går in på ämnet kan inte du berätta lite kort om dig själv?
1: Absolut, jag jobbar ju som vice vd på Bybrick Operations. Vi är en it, it-partner, it-leverantör med fokus på liksom infrastruktur och outsourcad it där man kanske i de flesta fallen är kundens it-avdelning. Ja, jag har jobbat på Bybrick Operations i två och ett halvt år blir det nu. kom tidigare från ett IT-företag som heter Ants IT som då förvärvades av Bybrick. Jag har tekniker i bakgrund själv så att jag liksom älskar tekniken. Mm-hmm. Jag har gjort det som barnsben. Satt upp datorer när jag var liksom 11-12 år gammal och mm-hmm. hållit på med det. Sen har jag också en, en entreprenörsanda kan man väl säga i blodet. Jag hade en... Jag startade upp en webbshop redan när jag var 14-15 och drev den hela vägen upp i gymnasiet och sådär. Så att jag har alltid haft lite, cool. lite business mind får man väl ändå säga. så uh, Det tycker mm. jag
0: utmärker dig faktiskt, business mindet ja. och ny- nyfikenheten <laughs> på allt möjligt. Jag visste faktiskt inte att du hade den här tekniska bakgrunden ah, okay. riktigt i detalj.
1: Nej, um, det kanske man inte vet men jag sprang ju faktiskt runt och... Jag började jobba redan jag var 16 då på, på Ants, då, det förra bolaget. Som mm-hmm. för det, så sprang runt och hjälpte olika småföretag med lite lösningar och utmaningar och sådär. Så, där, så att jag har hållit på länge.
0: Jag tänker en reflektion till det vi pratar om idag det är att jag har gått väldigt fort, eller det går väldigt fort. Och jag började jobba 1990 mm. och då hade jag en dator, den var inte uppkopplad på internet. Nej. Viktiga meddelanden gick runt i cirkulationspost. Mm, mm. Och jag hade en eller två röda fasta telefoner med knappar på. När jag skötte min kommunikation med de kunder jag hade. Det fanns inte mejl. Fax var lite coolt. Man faxade iväg och så fick man tillbaka ett fax för underskrift. Just det. det har ju hänt lite.
1: Ja, det har hänt väldigt mycket sen dess. <laughs> ja.
0: Hur kom det sig att du kom in och har sånt stort intresse för det här?
1: Ja, alltså dels så, jag är ju väl, jag, jag tillhör ju liksom millennials-generationen, eh, så att jag har ju, fick ju växa upp med, ja det fick ju många andra också, men för mig var ju liksom modem och koppla upp mot internet var ju liksom i början av när jag lärde mig tekniken. Eh, så att, eh, jag har inte varit med när det har varit så mycket fax och så, utan det eh, <laughs> eh, kom ju in ganska bra med tajmingen, så att jag, jag har fått vara med på den resan sedan jag var liten, så att, mm. Det har väl varit på den vägen. Mm. Och sen har jag alltid haft ett brinnande intresse för teknik som sagt. Så att, det var väl så, så det har varit. Och sen har jag fått jobba med det och det, det har varit jättekul. liksom
0: Det har alltid varit en självklarhet för dig tänker jag när du kommer till en arbetsplats. Att du får en mobil och en laptop.
1: Ja det kan man väl säga. Ja, jo men absolut. <laughs> ja. Det var det första jag fick. Um, så att absolut, mm. det har varit en självklöjet Ingen snack om den saken
0: Jag kommer ihåg de här modemen som man ringde upp som är, äh, äh. <laughs> Ja exakt <laughs> ha. Men du eh, Det händer ju så mycket Men vilken, vilken teknik trodde du? Alltså Vad är det som gör att det går så fort nu vilken teknik ligger bakom den största förändringen Det kanske är svårt att säga Men någon form av röd tråd
1: Mm Ja, alltså det jag tror som har gjort att det har varit en sån otrolig hastighet på förändringen nu med teknik och så är ju helt klart eh, internet och liksom hur lättillgänglig information är. Eh, det är absolut det som har, eh, vad ska man säga, skapat bränsle i, i brasan. Mm. Eh, ja, men så internet och, och att all information finns lättillgängligt. Eh, och det är så också jag liksom ser på hur jag liksom utvecklas så fort det för att Jag växte upp och lärde mig googla jättetidigt. Det var precis då sökmotorerna var så pass bra- att man kunde få tillgång till nästan vilken information som helst. Och det har ju gjort att det har gått så snabbt. Utan snacka om saken, det det är jag helt övertygad om. Sen smartphones och och allt annat har ju också såklart varit avgörande. Men jag tror att lättheten till information är det som har... Gjort att det accelererat helt enkelt.
0: Ja, jag tänker just det. Smartphone där någonstans 2009 när det slog igenom om man plötsligt hade informationen tillgänglig på ett helt annat sätt hela mm. tiden.
1: Mm. Ja, men definitivt.
0: En liten bara, jag måste berätta det. 2008-2009 så fick jag frågan om jag ville köpa eh, iPhones till min personal.
1: Mm. Mm.
0: Och då svarade jag, nej, iPhone är en reksak. <laughs> det får ja, de ha jag. privat. Det har ju hänt lite, det är tio år sedan.
1: Ja, men definitivt så är det
0: men du, hur ser en modern arbetsplats ut idag då?
1: Ja, eh, en modern arbetsplats, det är, det är lite svårt att säga. Eh, jag skulle ju, om man tittar på det, de värdena som en modern arbetsplats ska levereras så tror jag att det är lite lättare liksom. Eh, och när vi pratar moderna digitala arbetsplatser så brukar vi prata eh, dels att det ska vara en arbetsplats som främjar innovation och engagemang. Att det är en arbetsplats som... Som främjar individens och teamets optimala arbetssätt. Mm. Eh, för det är någonting som, som, som skiljer sig. att Varje person, om den ska få vara så produktiv som möjligt. Så, så, så måste man kunna anpassa och få jobba på sitt sätt. Eh, så det ska arbetsplatsen stödja. Mm. Och samma sak gäller ju för respektive arbetsgrupp eller team. Eh, beroende på vad man ska leverera, vad det är för personer i teamet. Eh, så att, att arbetsplatsen stödjer det, det är superviktigt. Mm. och sen att, att den är så pass intressant att man kan locka och behålla talanger, det är superviktigt också så att det är många perspektiv på arbetsplatsen som man ska få med för att, ja det finns liksom ingen facit på hur den ser ut utan det är väl mer vilka värden ska den leverera tycker jag, för att det är ju ändå så att arbetsplatsen är liksom det är lite som en produkt på marknaden det konkurrerar med andra företag, det är olika arbetsplatser och då behöver man ju vara konkurrenskraftig såklart.
0: Mm. Jo, det blir ju väldigt tydligt mm. att i alla fall den yngre generationen väljer verkligen arbetsplats. Mm. Hur är det här om att jobba 9-5 då? Ja,
1: <laughs> <laughs> ja men det är ju en av sakerna hur, hur liksom arbetsplatsen och synet på arbete har förändrats. Idag så ställer ju liksom anställda mycket högre krav på hur man ska kunna jobba, var man ska kunna jobba ifrån- och vilka tider man ska kunna jobba. Liksom. Mm. Så att det här med 9 till 5 det är ju inte alls självklart idag. Snarare tvärtom.
0: Mm. Man vill jobba när man vill jobba. Och egentligen jobba på lite olika ställen kanske. Inte Exakt. geografiskt. Ja,
1: precis. Och det är ju ett exempel på det. Jag har flera vänner som verkligen prioriterar flexibiliteten framför ja, de andra delarna liksom, kopplat till arbetsplats. Vi har en kompis som reser jorden runt nu och jobbar. Mm. Den flexibiliteten hade man aldrig kunnat ha på vissa arbetsplatser. Och då har man valt jobb ut efter det. Liksom. Mm. Att kunna resa samtidigt som man jobbar, till exempel.
0: Mm, just det. Jo, men det är klart. Och eftersom man då ändå jobbar på olika ställen så föds det ju fram massa teknik för att jobba remote. Mm. Så det blir ytterligare ett krav att du måste ha den tekniken.
1: Exakt. Så teknik är en aspekt, liksom. Men också det är jättestor lika viktigt med beteenden- och vad som är accepterat på arbetsplatsen- och att man liksom har en kultur som stöder att det är okej- okay att jobba på, på distans eller vilka tider man vill och så mm. vidare.
0: Jag har ju rört mycket, berört många grejer kanske som är självklart för yngre generationen. Men vad har man mer för önskemål och krav- när man väljer
1: arbetsplats? Just det. Ja, men teknik är jätteviktigt. Jag läste en studie fint så länge sedan- där man hade frågat millennials- mm. Och då sa, sa 91 procent att tekniken på arbetsplatsen kommer påverka deras val av arbetsgivare. Och det är ju jättehögt, det kanske man inte tror. 91 procent. Ja, mm. så att det är jätteviktigt att ha rätt teknik mm. bland annat då.
0: Rätt teknik i millennials ögon då,
1: ja, tänker jag. Ja. exakt. Mm. <laughs> Precis, så är det. Helt klart. Nej, men det ska man ju också tänka på att om vi tar den senaste generationen så... De är ju faktiskt uppväxta med sociala medier och eh, chattbaserade kommunikationsverktyg. Och för dem, eh, i, i, i flera fall finns det ju liksom det här med mejl. Det är ju liksom det är extremt sällan man använder mejl jämfört med hur man kommunicerar med sociala medier och, och chatt och så. Så deras förväntansnivå är ju att, att den typen av kommunikation ska finnas ja. i arbetsplatsen. Ja, de är,
0: använder väl nästan aldrig mejl, tänker jag, de... Titta på de som går i gymnasiet nu. Nu är de i och sig lite yngre. Men när de kommer ut. Ja, men exakt. Det, vi har ju allt annat. Alla möjliga Precis. tekniska plattformar.
1: Mm. mm. Så är det. Så att det ska man tänka
0: på. Är det något mer som är viktigt då? Vi pratar i sig om möjligheten att jobba på remote. Och inte 9-5 och sådär.
1: Just det. Ja, det är dels det, men också... Ja, så att tekniken, att man har rätt arbetsredskap. Men också liksom att man... Flexibilitet och att det finns bra samarbetsmöjligheter alltså att man har ett bra samarbete med sina kollegor sen andra delar är liksom idag är det mycket viktigare för den yngre generationen att de jobbar på ett ställe där de känner att de har ett meningsfullt arbete så att man tittar inte bara på pengar, hur mycket ska man tjäna eller vad vad man får. utan det är också att man ett just cause kan man säga också. Aha,
0: lite värderingar och att man... Alltså att det fyller ett syfte i samhället. Ja, men exakt. Ah, okej. Okay. Jag tänker... Mm, många arbetsplatser rekryterar ju på värderingar. Mm, eh, mm. H&M bland annat vet. Jag har jobbat mycket med det och sådär. Just det. Och så finns det ju en... En kille som har jobbat mycket med det här. How, why, how, what? Ja, just det. Simon Sinek. Exakt. Ja. Så det. Du hade ju förmånen att, att vara med på Microsoft Inspire i Las Vegas i somras. Yes, eller hur?
1: stämmer. Mm. Du får gärna
0: berätta lite om reflektionerna. Men först, du träffade ju faktiskt Simon Sainek där.
1: Mm. Eller hur? Ja, men precis. Ja. Ja, du, exakt. Eh, nej, men han, eh, han var ju jättepopulär då, såklart på Inspire. Det var en, en av sektionerna som, eh, som var då. Och... Eh, jag fick möjligheten att ställa lite frågor till honom. Aha. Det var inte face to face utan det var inför en publik på runt tusen personer. Så det var lite spännande. Oops. Mm. Han har ju väldigt många intressanta aspekter. Och en sak som jag tyckte var intressant. Han, han trycker väldigt mycket på att um, vi lägger på tok för lite tid och energi på att utveckla bra ledare. mm mm-hmm. Idag, som det ser ut idag, så måste man vara ännu bättre på ledarskap. Eh, kanske ännu mer än vad det var historiskt, även om jag tror att ledarskap har alltid varit jätteviktigt. Liksom. Eh, ja, Och att vi lägger för lite krut på det, helt enkelt. Mm. Och det är inte så konstigt att vi kan förvänta oss vissa resultat om vi lägger så lite tid på ledarskapet. Liksom. Han pratar mycket också om det här med eh, empatiskt ledarskap, eller att man behöver... liksom som ledare kunna förstå sig på människor, vilket är jätteviktigt såklart. Eh, och att vi liksom behöver förstå hur nya generationer fungerar om vi ska kunna leda dem.
0: Mm. Ja, men jag tänker historiskt så har var ju, hade vi, vi inte om ledarskap, vi pratade mer om chefskap. Och chefen ja, var någon som man såg upp till och som... Mm. Ja, i fabriken så stod man och jobbade på akord och så var det piskan på. Idag är det ju inte det. så. Nej. Idag ska man ju lyfta sina medarbetare. Ja, men det är inte så jättelänge sedan egentligen om du tittar bakåt i tiden som man hade den typen av ledarskap. Nej.
1: Nej, men
0: så intressant. Och det är klart, det ställer ju krav på framtida ledare när man ska jobba inte samma tider, man jobbar inte på samma plats mm. och så vidare, både i att kunna planera givetvis men också att följa upp resultatet. Mm. Mm. Du Var det något annat som sades där? Det måste ju varit jättemycket intryck- på eh, i Las Vegas på Microsoft Inspire. Är mm. det något annat som kan vara värt att förmedla här- som vi inte får missa, vi som inte hade möjligheten att, att ja, vara Ja,
1: det var jättemycket som sades. Det var såklart en hel del spännande teknik- man fick testa och, och latcha med och så. Eh, någonting som kan vara intressant att ta med sig- som jag tycker är väl det här med- eh, People Developers-
0: mm mm-hmm. people developers.
1: Ja, att, uh, I mean, historiskt sett så har man ju liksom sett på att okej, okay, nu behöver vi lösa ett behov. Uh, då behöver man ta fram utvecklare som ska sitta och utveckla någonting. Uh, och nu finns det ju faktiskt uh, färdiga verktyg för att liksom själv utveckla lösningar på saker och ting utan att behöva några kodaregenskaper alls. Aha. Uh, ett exempel på det är Microsofts Power Platform uh, för automation, automation. Uh, det finns andra verktyg, SAPier och allt möjligt sånt. Som i princip utan några kodegränskaper alls kan du liksom skapa, lösa ett behov i verksamheten. Och det är någonting som, som jag tror på. och Microsoft tror också väldigt mycket på att det kommer utvecklas i framtiden. Att man inte behöver vara expert på. Man behöver inte vara en utvecklare för att eh, lösa enklare behov helt enkelt. Utan, utan kod så kan du ta fram och skapa en liten app som löser ert Teams behov eller någonting i verksamheten. Och den tycker jag är intressant. Det,
0: det har jag ju direkt att det ställer helt nya krav mm. på, på de som börjar på, på ett arbete. Om man förväntas göra det.
1: Ja, precis. Man behöver ju ha en, en, en viss teknikförståelse för att man ska kunna göra det här. Då. Men jag tror att alla kan träna fram det själva. Liksom. Man behöver inte se sig som... Ja, jag, har inte, jag är inte uppväxt med teknik så att jag ska inte hålla på med det. utan. Jag tror att alla behöver liksom ha en... Sunda approach till teknik eh, framåt- om man ska mm. ja, ha de egenskaperna som krävs.
0: Mm. Lite struktur och rätt mindset.
1: Ja, absolut. Ja. Också, ja. Okay. Mm. Hmm.
0: Mm. Det är ju en bit kvar dit, tänker jag- om vi kikar på hur svenska arbetsplatser ser ut idag. Mm. Om du gör ett tvärsnitt. Hur, mm. hur moderna är vi om du tittar på det du hörde där till
1: exempel- Ja, eh, nej men jag tycker så här: man kan göra en ganska snabb reality check eh, genom att titta på, eh, jag brukar ju tycka det är intressant att jämföra privatlivet och arbetslivet. Mm. Eh, för det finns någonting som jag ser i, i, i privatlivet så brukar vi oftast konstigt nog ligga steget framför arbetslivet i hur vi kommunicerar, hur vi använder olika tjänster och så vidare. Eh, det kan man ju tycka är märkligt, men så är det ju faktiskt. Eh, ja, ta som exempel, om, om jag frågar dig eh, Jessica, hur kommunicerar du med din familj?
0: Ja, eh, appar, Whatsapp mm. eller Messenger och kanske något sms.
1: Just det, och du skickar inte så ofta mejl till barnen? Nej, och...
0: nej aldrig. Nej, nej, aldrig. Möjligen om det är något sånt där, eh, man vidarebefordrar något som kommer från en sån här skola eller så.
1: Just nej. det. nej. Och så ser det ju ganska ofta ut. För att ta det som exempel. Vi skickar väldigt mycket mejl mm. fortfarande. Och det är en gammal vana. Fast det finns chattbaserade kommunikationsplattformar. Det går ju upp såklart att vi chattar mer och mer. Men vi ligger fortfarande långt efter i våra beteenden och vår kultur på arbetsplatsen. Så det är en mm. sån man kan testa. Har vi liksom rätt chattbaserade verktyg för att kommunicera och samarbeta? Liksom. Och det är mm. samma sak med. Om vi jobbar på filer och sånt så kanske man ofta använder, liksom, vad vet jag, Google Drive eller Office 365 för home och så medan i. Ja, många fortfarande ligger efter att liksom använder filserver och sånt där man inte kan jobba på filer eh, simultant med flera personer och så vidare och så vidare. Så, mm. Man kan ta en liten sån temperaturmätning och se hur, hur, hur ser det ser ut i mitt privatliv och hur kommunicerar vi otroligtvis är det för att det är mer effektivt på det sättet. Men gör vi på arbetsplatsen? Tänker vi likadant där eller ligger vi efter där? Liksom?
0: Ja, det är faktiskt sant när du säger det. Och Jag träffar en del it-chefer och många av dem vittnar ju om att de som kommer till jobbet mm. de är superdigitala när de kommer hem och kopplar upp sig och strimmar och så vidare. Men på jobbet så kan de öppna sin dator. Men så fort det är någonting som blir problem så ringer man mm. <laughs> och, och vågar inte lösa det eller kan inte lösa det. Nej, just det. Uh, och det kan ju handla om att man dels är man rädd att göra fel. Mm. Därför privat är man ju privat och mm. professionellt är professionellt. Så kan det vara. Mm. Så kan det vara. Jag tänker ju själv att om jag, om jag vill vara tydlig i något. Mm. Då skickar jag alltid ett mejl. Mm. Det är ett statement. Mm. Men sen har man ju de här chattarna mer. Just det. Ja. I det här liksom vardagliga. Mm.
1: Så. Och den, det är ju så, jag tror många har ju liksom någon form av chattbaserad arbetsyta som Slack eller Microsoft Teams till exempel. Eh, men det vi kanske inte, där står vi väl nu liksom och hur ska vi kommunicera? Eh, vad är okej, okay, vad är inte okej? Okay, vad är best practice? Eh, och där så finns det ju inget facit skulle jag säga utan man får ju, det viktiga är viktigt att man tar och diskuterar det på sin arbetsplats och har någon något tänk kring det liksom. Mm. Finns det finns ju vissa som sätter upp som mål att de ska minska eh, intern kommunikation via mail med en viss procent och så, då har man ju liksom på något sätt kommit fram till att nej men vi, vi ska minska mailanvändandet och varför det, eh, ja det beror ju på liksom, det får man ju fundera på
0: då blir det mätbart jag tror att man Exakt. måste, du får det resultatet du mäter mm. så, om man precis. bara säger att nu ska vi kommunicera via mm. den här chattfunktionen så mm. är det inte mätbart på samma sätt,
1: nej, det slinker ja, alltid emellan och det finns, jag har ju pratat med många som, som har kört den approachen. Och, och varför jo, för man har gjort liksom, vissa säger att de har gjort en Katter där man ser att eh, generellt sett så är mejl mer stressande. Eh, men det är också lite olika, det beror väl på vad man är för in, individ och så sådär. Ja,
0: mm. Mm. det kanske är stressande, jag vet inte. Men du, man kan nästan säga att vi två, inte riktigt, men nästan är två olika generationer. Du är ju...
1: Millennials.
0: Du är det, eller hur? Ja. Och jag är dinosaur. Ja. Ja. <laughs> och så kommer man ut på en arbetsplats. Och så på något sätt så kan ju inte dinosaurerna gå. Vi kan ju inte bara gå och lägga oss. För att det kommer millennials. <laughs> okay. Det gäller ju för en arbetsplats på något sätt att få ihop det här. Just det. Nu kommer de unga in. Och jag minns ju själv när jag började jobba. Och de som satt och var lite äldre. De tyckte att de förstod inte riktigt hur jag resonerade. Så problemet har ju säkert funnits tidigare. Men det blir ju ännu större nu tänker jag utefter att millennials kommer med tekniken med sig på ett så naturligt sätt mm, mm. hur behöver man tänka som arbetsgivare för att tillgodose en helhet
1: ja, ja det är en jättespännande fråga mm. Jessica det är en stor utmaning såklart jag kan tänka mig, menar vi har ju haft flera generationer länge liksom. det är inte något konstigt med det men det är det att Förändringen mellan generationerna kanske är mycket större idag än vad det var förut, skulle mm. jag säga. Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det återigen går det väl tillbaka till det här med ledarskap. Det ställer väldigt höga krav på, på ledarskapet. Liksom. Hur leder man ett team med fyra olika generationer? Liksom? Där generationerna mm. är väldigt olika. Jag är exempelvis så i. Jag har anställda direkt under mig som, som tillhör alla fyra generationer. Mm. Så att det är en utmaning, men jag tror att kommer tillbaka till att man behöver kunna vara Situationsbaserad ledare, liksom, och, och se till att olika personer, olika generationer, eh, har liksom olika motivationskrafter och har olika sätt man kommunicerar. Och det är, liksom, det är så. Eh, ta ett exempel om, om jag kommer på, jo men ta den yngsta generationen där behöver jag lägga mycket mer tid på att förklara syftet till varför vi vill göra någon förändring. Varför då? Ja, exakt. Och där lägger man mest tid då. Medan i andra generationer så så behöver man inte alls lägga lika mycket tid på det. Man kanske behöver lägga mer tid på att förstå tekniken till exempel. Och visa hur det funkar och så istället. Medan den yngsta generationen behöver man kanske inte alls mer visa en gång. Så här här funkar den här tekniken vi ska jobba med nu. Så ja, det det är situationsbaserat ledarskap skulle jag säga. att Att man kan anpassa sig för de olika nationerna förstår dem
0: oh, det låter ju vettigt för ovanpå det här så ska man ju dessutom lägga någon form av personlighetslager där man har olika sätt att ta till sig information så det blir ju ett pussel som ledare ja, verkligen.
1: verkligen, det är så det är.
0: Hur, hur ser vi på framtida organisationer då kommer vi vara hierarkiskt top down eller kommer man smeta ut är det just modernt idag och jobba i platta organisationer där man får fatta egna beslut och sådär. vad är din spaning?
1: Ja, eh, inte heller någon enkel fråga. Eh, men däremot, jag tror, eh, jag tror så här, jag tror att eh, vi kommer nog fortfarande ha olika hierarkier i olika företag. Det beror lite på vad organisationen, eh, hur de ser ut. Vad, vad ska de producera för någonting liksom? Och där skiljer det sig nog eh, mellan om de ska producera en produkt eller om man ska behöva vara superinnovativ hela tiden. Så det, det är liksom väldigt olika. Men det, det man kan säga tror jag är att Eh, hierarkina kommer spela mindre roll Och det gör de redan idag liksom. eh, För att vi har Dubbelt så mycket team idag i, ett, I organisationen än vad vi hade för bara fem år sedan Så det har dubblats eh, och, och på papper så behöver inte Organisationen ha ändrats Om man bara tittar på hur ser organisationsstrukturen ut eh, Men det har skapat fler team Och, det, och kommunikation och, och, och information flödar inte alltid Hierarkiskt längre utan tvär mm. Rakt igenom som ett nätverk mm. eh, Så att jag tror absolut de informella hierarkierna och, och så kommer ju absolut bara öka lavinartat. Sen hur det kommer se ut på papper, ja det beror nog lite på liksom. Förstår vad jag menar? Ja, jag eh, förstår vad du menar. Mm. Och vi har ju vissa saker som säger ja, står liksom i aktiebolags eh, lagen, att ja, man ska ha en, eh, så här, de här strukturerna ska ju finnas och så vidare, och så vidare. men det ja, det, det är en annan femma liksom.
0: Mm, det ena är vad vi måste ha enligt regelboken och det andra är hur det faktiskt fungerar. Exakt. Man jobbar ju mer och mer som du säger i team och, och agilt. Och, ja. eh, sen ser man också samverkan tycker jag mellan bolag när man börjar se att vi, så som vi jobbar tillsammans till exempel. Mm. Att man jobbar i team med personer i andra bolag Just det. på ett annat sätt. Ja så är det. Det här är verkligen superspännande.
1: Ja håller med. <laughs> du, ja <jag laughs> du det-, det är kud.
0: Några har ju kommit ganska långt och förstått det här och framförallt de här ganska nystartade bolagen som kommer, vi har ju massa startups och sådär de har ju mm. kanske inte med sig så mycket uh, arv men om man känner att man är, har fastnat lite mm. och inser att både mina kunder och faktiskt också min framtida arbetskraft befinner sig i det här millennialgruppen har du några tips på vad man ska starta någonstans?
1: Ja, det är en... Uh, jo men absolut uh, vi hade ju ett event fint så länge sedan vi vi pratade om moderna arbetsplats och hur arbetsplatserna förändrats, Våra arbetssätt och så vidare. Och inför den så gjorde vi en, en undersökning bland våra kunder. Bara, där vi ställde frågan om, ja, om, om, om de tror att organisationen är fast i gamla arbetsmönster. eller Om det finns smartare sätt att jobba på. Och intressanta där var ju liksom att i princip alla svarade ja på något sätt. Ja eller ja delvis och sådär. Mm. Så kommer det nog alltid vara när det går så fort. Liksom. Vi kommer nog alltid ifrågasätta... Jobbar vi på ett optimalt sätt eller har vi fast i gamla arbetsmönster och så. Men ja, syftet finns ju där. Liksom. Då vet man ju att eh, det finns ett bättre sätt att jobba på- eller det finns en smartare sätt att, att jobba på eller vad man nu kan, mm. kan säga. Men mm. det jag tror är... För det första så är det jätteviktigt att ledning och så förstår- att vi står i en, eh, eh, en, för, en väldigt främlig värld- och, det kommer in en ny generation på arbetsplatsen som har andra förväntningar. Och det tror jag är viktiga. Förstår inte ledningen det, då, då har man ju en utmaning. Liksom. Nej, en
0: sense urgency som man behöver ha. Att det händer grejer här, vi behöver Exakt. agera.
1: Exakt. Och det är ju liksom inte, man, man går också fel om man tror att det är en it-fråga. För det, det är, så enkelt är det liksom inte. Utan det här är ju liksom en, hel, en, en, en fråga för hela verksamheten. Men ett sätt att börja på tror jag, det är att man, om man vet syftet och så, det, då, då kan man helt enkelt hämta inspiration från andra. För det tror jag är jättebra att man har en drivkraft som liksom, oj, finns det, hur gör andra? Finns det, liksom, finns det någon ställen vi kan hämta inspiration från? Och vi brukar köra då sådana här kundupplevelse-workshops med våra kunder. Aha. Där vi bjuder in ledningsgruppen och vi försöker då koppla det till verksamhet genom att vi ställer några frågor till till de som är med och och kolla vad har ni för verksamhetsutmaningar idag? Sen sätter vi upp en en demo-miljö hos oss med nya enheter, nya datorer och lite sånt.
0: Lite nyare teknik. Nyare teknik,
1: exakt. Fullsmätad med olika teknik, molnbaserade tekniklösningar, mycket från Microsoft. Och sen försöker vi då tillsammans med den här exempelvis ledningsgruppen Eh, lösa de här verksamhetsutmaningarna eh, i, ett, i ett rollspel faktiskt ja, där varje person ja. eh, får testa den här demomiljön och liksom, se andra sätt att arbeta på se andra sätt att kommunicera på eh, för att själva få en sån här aha, mm. en sån liksom lite wow-upplevelse och det kan ge ett driv som sen gör att man har lättare för att och förstå och se vad man kan förbättra i organisationen liksom.
0: Mm. både eh. att man får wow men också komma över vissa rädslor ja. tänker jag, att Exakt. man kanske inte riktigt vet och då vet man inte var man ska börja så det kan vara skönt att få en liten start
1: mm. ja, jag har hört vissa säger start with the wow och det tror jag på <laughs> ja, ja <laughs> eh, jo det men det är väl enkelt. bra ja, <laughs> start with the wow, jag
0: har faktiskt aldrig hört men det var bra <laughs> ja.
1: Ja. Ja, men jag tror på det mm. så att det är ett sätt att, att börja på tror jag mm.
0: och jag tror att om man tittar på det som Peter Stordalen säger och det kopplas ju både till det här att man ska attrahera rätt arbetskraft och rätt kunder och, så, mm. och digita- hela digitala transformationen mm. så är det ju faktiskt än mindre idag självklart att man är framgångsrik om tre år mm. eller fem ja, år om man inte hänger med ja, men så, är det. så att det är verkligen superviktigt att, att göra de här omvärldsspaningarna och ta hjälp om mm. man känner att man inte riktigt vet vart man ska gå
1: ja verkligen Mm. Det, det ska man definitivt göra mm. Man ska inte stå och trampa det är det. Nej Då kommer man ingen vart
0: Nej, det blir inte bättre Och det, blir inte, det kommer inte gå tillbaka Det var inte bättre förr
1: Nej. <laughs> <laughs> ja,
0: det. Gud, det här är ju superspännande Jag är lite nyfiken faktiskt För du är ju väldigt påläst Och brinner för det här Och sen så jobbar du i ett av våra systerbolag Lever ni som ni lär? Är det några Har du några sådana här Ja. Tips.
1: Eller? Ja. ja, det var en bra fråga. <laughs> Nej, men eh, det tycker jag absolut. Eh, vår moderna digitala arbetsplats, vi är väldigt, eh, för det första såklart, väldigt digitala. Och vi pratar ju om de här sakerna som ska man få jobba, kan man jobba varifrån som helst? Eh, svaret på den frågan är ju ja. Eh, och hur, hur löser vi det? Dels har vi tekniken såklart. Eh, och sen har vi byggt upp... Eh, för att det ska funka bra speciellt nu när vi har väldigt många unga på vår arbetsplats och dels vara tydliga med vad som förväntas, alltså resultatet mm. och det kan vi i princip mäta i många fall på liksom veckobasis vi, vi har tagit fram eh, business intelligence dashboards liksom med, för varje individ så att de vet ungefär hur de kopar mot sitt resultat och så så att då spelar det egentligen ingen roll vart man sitter för det, datat är ju där, liksom. både för, för organisationen och för individen själv och liksom, vilket resultat man har nått upp till.
0: Får jag fråga, är mm. det transparent för alla hur det ser ut i en helhet eller är det bara jag som ser
1: Både ja och nej. Det, det beror på lite vad det är för data. Men ganska mycket transparens så att man ser sina kollegor i gruppen och så vidare. Jag tror, jag tror på transparens för att det är inte konstigt. Alltså, har man data, data är data liksom. Sen kan man ju diskutera varför datan ser ut som den gör. Och det finns det oftast bra förklaringar till liksom. Mm. Jag har varför, om vi tar Service Desk som ett exempel, det är ganska enkelt. Där tar man ju, jobbar man med ärenden liksom. Och då, då kan man ha. Aha, varför har du bara läst så här många ärenden när den personen har läst så många ärenden? Ja, det finns säkert en bra förklaring till det. Ja, men jag tar de mer tunga, jobbiga Komplexa, ärendena. precis. Ja, bra, då har man diskuterat det. Så data är ju data, liksom, tycker jag. Jag tycker mm. man ska vara transparent med data. Och sen får man istället ha en öppen dialog kring hur vad den säger för någonting.
0: Mm. Den ska vara spårrande
1: och inte... Ja, men exakt. Mm. exakt. Så det är det ena. Sen, sen ja, det finns det ganska mycket att <laughs> prata om, men jag tror något som också är viktigt är liksom att man kan ha möten på distans eh, och att om man inte om man missar någonting är det viktigt att den informationen finns tillgänglig eh, så att vi spelar ju in alla eh, distansmöten som är viktiga så man kan komma åt dem på distans eh, och den tror jag också är jätteviktig ur ett onboarding perspektiv att man kan liksom ta content som har varit viktig och förmedla det till nyanställda liksom mm. eh, så att ha en bra informationshantering är också viktigt. Liksom.
0: Jag tänker att de yngre generationen är så van att ta till sig via Youtube och så vidare. Det mm. där man lär sig på ett helt annat sätt. Exakt. Så det är naturligt ja. i både onboarding och sen ja. ta del av ett
1: möte. Mm. Precis. Och mycket av det här, vi som, som jag nämnde på innan, vi jobbar jättemycket med molntjänster och väldigt mycket med Microsoft-molntjänster. Eh, typ Office 365 och Microsoft 365. Där finns det ju... Tekniskt stöd för nästan, alltså för i princip allt som är kopplat till en modern digital arbetsplats. Eh, det är bara det att de flesta känner inte till vad det finns för olika eh, saker i den plattformen. Så att man drar oftast inte nytta av det. Sen är det ju också att man ska implementera det. Liksom, och det är ju, teknik är ju bara en liten del. Den mm. största delen är ju liksom beteende och kultur. och, mm.
0: och Människorna, ja. ja Får de använda det.
1: Ja, exakt. Mm. Det spelar ju liksom ingen roll om... Om man har teknik som gör att man kan ha möten på distans om man ändå inte har någon länk till distansmötet eller om man inte har någon eh, bra liksom, video eller mikrofon som gör att det blir samma, eller så lik upplevelse som möjligt som när man är på plats.
0: Nej Eller att någon står och kissa på en whiteboard-tavla ja, som det exakt. var i begynnelsen <laughs> <Precis>. <laughs> som man inte ser och inte filmas. Exakt.
1: Eh, så att man behöver ju tänka på alla aspekter ja. eh, om det ska bli... Om man ska få ut det man vill liksom, av sin moderna digitala arbetsplats. Mm. Gud,
0: vad bra! Jätteintressant samtal. Ska vi bara försöka summera några tre punkter vi har pratat om? Mm. Vi pratar om att man kommer en helt annan typ av, av teknik kommer, ju eller en helt annan typ av kunskap kommer behövas. Så jag tänker att vi ska summera lite grann och kanske lyfta fram tre, tre punkter som vi har pratat om. Mm. Och det som jag först och främst tänker att ta med mig det är ju den här att det är viktigt att skapa en sense of urgency. Det här är mm. ingenting som man kan ducka för. Och vi ser att många människor är väldigt mycket mer digitala, privat, än vad de är på arbetet. Och här kommer vi behöva se en förändring
1: ganska snart mm. för
0: att hänga med i utvecklingen.
1: Ja, men definitivt. Jag håller med. Se sig själv i spegeln lite liksom, ur arbetsplatsens perspektiv kanske. Mm. Hur ligger vi till liksom?
0: Och sen hade du, har du någon sån här.
1: Ja, eh, nej men att ta med sig lite det här med eh, framtidens eh, medarbetare eller vad man behöver liksom ha för skills. Så jag tror verkligen att man, eh, alla behöver få en bättre teknisk förståelse. och, 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 och då kan man, ja, Samma sak där. Eh, kanske fundera lite på om man har den inställningen att nej men jag är inte är teknisk bevandrad. Eller jag förstår ju inte det här. Är det rätt synsätt? Eller ska man istället se det som att det är någonting man behöver utveckla? Mm. För jag tror att det är många som, som är, kör på den att man... Jag kan ingen teknik. Det är någon annan som ska kunna teknik.
0: Det mm. tror inte jag kommer funka. Det kommer inte funka framåt. när Du, Nej, måste, inte. du behöver inte vara tekniker, men du måste ju kunna våga ta till det och göra enklare saker.
1: Ja, det tror jag definitivt. Ja. För det är där man kommer göra mycket av förbättringarna i, mm. i mm, framåt.
0: Samtidigt så fastnar jag mycket för det här vi pratar om att ledarskapet blir extremt viktigt framåt när man har och leder en sån generations klyfta som man säger, där du mm. har de yngre i ena sidan och de lite äldre i andra sidan. Och att du ska få ihop en helhet här. Mm. Och att det individanpassade ledarskapet verkligen blir jätteviktigt och att du är inkännande och kanske leder på distans med allt vad det kräver.
1: Just det. faktiskt mm. äh, men Helt klart, man, kan ju, man skulle kunna skicka med en fråga till eh, lyssnarna. Mm. <laughs> eh, hur ser det ut på, på er arbetsplats? Eller skulle ni kunna tänka att anställa någon som Aldrig skulle vara på plats fysiskt. Som skulle få jobba vilka tider som, som helst. <laughs> skulle ni våga det? Är ni redo för det? Mm. det som liksom.
0: aldrig är på plats fysiskt och jobbar vilka tider som helst.
1: Ja. ja. Är ni redo att anställa en sån person? Mm.
0: Det var en bra slutfråga tycker jag. Mm. Och när man har svaret då, eller om man vill veta lite mer. För det här föder ju
1: massa nyfikna frågor, tänker jag hos lyssnarna. Mm. Var når man dig någonstans? Ja, man kan ju eh, antingen pinga mig på LinkedIn Josef Nord eh, Eller så tar man ett mail Josef.nord.bybrick.se Jag var nyfiken på om det är någon som eh, Vill ha lite tips och tips och Bara hojta till så mm. Tar vi det därifrån Toppen Det
0: mm. var väl lite ord där med mig i life, sig ja.
1: Men. <laughs> Men man får ju fortfarande anpassa sig hur, <laughs> ja. hur det ser ut i ja. verkligheten så.
0: Du, supertack för att du
1: kom hit Ja, tack så mycket för att jag fick komma Jessica. Jättetrevligt Mm Hej då! Hej då!